0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadia und heute erzählt euch die Vera von ihren zwei Hausgeburten in Italien. Viel Spass beim Hören. So, die Aufnahme läuft. Mega guten Morgen. <lacht> Freue mich mega, dass es heute klappt und dass wir heute die Aufnahmen können machen können. Stell dich doch gerade mal kurz vor, wer du bist, was du so machst, wo du wohnst, wer zu deiner Familie gehört.
1: Genau, ich bin die Vera. Ich bin eine 31. Muss ich mir schon überlegen. Dann, ich wohne in Italien. Ähm, wir haben hier einen Hof, mit Tier. Und ich tue aber gleichzeitig auch noch, bin ich seit knapp über zwei Jahren an meinem Psychologiestudium. Und ich dann hoffentlich bald abschließe, wenn ich in Zürich mache. Äh, und ich habe zwei Kinder. Genau Die grösser ist bald drei im Juni und die Kleine ist jetzt gerade vier Monate geworden.
0: Sehr schön. Wie ist es damals zu der ersten Schwangerschaft gekommen?
1: Ähm, also da muss ich vielleicht sagen, wo, wo mein Mann und ich uns kennengelernt haben, habe ich ihm gerade vor Anfang an, gerade am ersten Abend, wo wir gerade gemerkt haben, dass es äh, etwas zwischen uns ist. ich ihm dann gerade schon gesagt, ich wollte im Fall Kind. Einfach wie zum das gerade schon von Anfang an gesagt habe. Und er hat dann gesagt, okay. Ja, vielleicht dann so in fünf Jahren oder so. Und dann äh, ja, sind wir zusammen gewesen und ich habe immer gesagt, ja, und ich hätte dann schon gerne mal kind. Und dann haben gesagt, so, ja, schon, wenn ich jetzt gehabt und so. Und dann irgendwann ist es für ihn auch okay gewesen. Und dann haben wir wie aufgehört äh, behütet. Ich habe schon vorher nicht hormonell behütet, aber wir haben dann auch gar nicht mehr geschaut. Und dann ist es zuerst relativ lang gegangen, bis ich schwanger geworden bin. Also, war irgendwie, ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau, sicher sechs Monate oder sieben Monate oder so. Für mich war das mega verunsichernd am Anfang. Weil es ja einfach so, irgendwie, weil wir in unserer Kindheit oder in unserer Jugend war es immer so, gewesen, so, Achtung, man kann immer gerade schwanger werden. So, dass ich immer das Gefühl hatte, man wird dann auch gerade schwanger als Frau, wenn man ihn berietet. Und das war wie so eine Erfahrung, gewesen, zu merken, so, aha, nein, das ist nicht unbedingt so. Ähm, und dann bin ich dann aber schwanger geworden, gerade im September, und habe eigentlich gerade gemerkt, also einerseits, wenn mein Zyklus sehr regelmäßig ist, und andererseits habe ich dann nie, an dem Tag, an der Zyklus hat kommen, in der Nacht einfach gar nicht schlafen. Ich war wie so mega aufgeregt, gewesen. und dann habe ich wieder gedacht, ja, irgendwie ist jetzt schon noch, schon noch komisch, und habe dann will, einen Schwangerschaftstest machen. Ähm, mein Freund war eben gerade die Nacht nicht zu Und der hat dann nachher einen gebracht und dann haben wir am nächsten Morgen den Schwangerschaftstest gemacht. Und ähm, der war positiv. Gewesen. Und dann habe ich mich mega gefreut. Weil es halt schon so viele Monate auch immer das... Du siehst so, ah oh nein, so wie der Mensch, so wie der Mensch. Ich habe mich mega gefreut habe, als dann der positiv war. Für äh, meinen Freund, ich sage manchmal Freunde, manchmal, obwohl wir schon sehr lange verheiratet sind, aber egal. <lacht> ähm, ist es also er hat sich auch gefreut, aber es war ein bisschen Schock, weil es halt schon so ein bisschen war, dass, er unbedingt Kinder machen, stark von mir rauskommt. Der hat es den Kinderwunsch, nicht so stark gehabt wie ich. Und für ihn ist dann einfach so, okay, wow, jetzt, jetzt wird es ernst.
0: Und trotzdem geht es dann noch so lange, bis es wirklich
1: ernst wird, oder? Ja, genau. genau. Und das Lustige war dann eben, es war dann so, aha, dann ist dann im Juni der Termin, Sprich, das ist dann eigentlich ziemlich genau fünf Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben. Und das ist einfach nur lustig weil das schon am ersten Abend, mit, er das ja wie so gesagt hat, und das ist dann, hat sich voll bewahrheitet in den fünf Jahren.
0: Wie ist es erste gegangen in der ersten Zeit, in den ersten Woche?
1: Genau, am Anfang war ich ultra euforisch. die ersten drei Tage bin ich mega so freudig und begeistert. Und dann hat äh, die Übelkeit schon angefangen und die ist bei mir wirklich ganz 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 heftig gewesen also ich habe mehrmals wirklich kotzt jeden Tag sehr viel und auch die Übelkeit ist einfach nicht weg also nach dem Kotzen ist sie vielleicht fünf Minuten weg sind zehn Minuten und dann ist sie aber gar wieder kommt und ich bin in den ersten drei Monaten wirklich in so einem totalen äh, geht durch das also mir ist es wirklich ganz ganz schlecht gegangen ich habe dann fast zehn Kilo verloren also so ein bisschen ist, eigentlich sollte man nicht zunehmen nicht so viel abnehmen also nein, es war nicht ganz zäh. dann mit dem zunehmen wieder aber ja also ich habe recht viel Gewicht verloren am Anfang ähm, ja das ist natürlich auch habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt dass dann die ersten Dinge nicht so wahnsinnig anstrengend werden dafür ist dann wirklich so ab dem vierten Monat irgendwann ist dann viel besser geworden und nachher ist es mir dafür wirklich wahnsinnig gut gegangen, der der Schwangerschaft. Also ich habe überhaupt keine Beschwerden mehr. Gehabt. Ich habe wahnsinnig viel aufs WC müssen, das war es. Auch in der Nacht. Und ich habe in der Nacht dann bald mal anfangen, schlecht zu schlafen. Und habe wirklich dann eigentlich die ganze Schwangerschaft nicht mehr gut geschlafen. dann nicht so genau wieso.
0: Ich glaube schon ein kleiner Wutterinstinkt, dass man sich glaub, darauf vorbereitet, dass die Nächte nachher auch so werden. Ich habe letztens auch gerade nachgelesen in meinem Schwangerschaftstagebuch und ich bin auch, grad, auch schon vom vierten Monat jedes Mal aufgewachsen, wo mein Mann heiko ähm, ist. Und ich wirklich schon nur, mit, wenn den Schlüssel in den Schlüssel noch Schlüsselloch gesteckt hat, obwohl ich das Schlafzimmer durchgeführt habe, einfach weil ich so schon die Instinkt irgendwie gestärkt habe.
1: Ja, genau, ich weiß auch nicht, ja. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, Schwangerschaft ist jetzt für mich nicht das, was gerade für andere Frauen, die so sagen, so, oh, es ist so schön und ich habe es so genossen und so. Für mich ist das eher, ich habe es recht anstrengend gefunden mit dem Bauch immer. Also halt auch, weil wir eben, wir wohnen auf mal Hof und ich arbeite wahnsinnig viel draussen. Und mit den Tieren und im Garten und so und das ist halt mit dem Bauch dann also, sehr hinderlich gewesen. Und dann das schlecht schlafen und immer auf obwohl ich weiß, dass ich sehr Glück hatte, sonst von der Schwangerschaftsbeschwerden abgesehen. Von, von den ersten drei Monaten ist das jetzt für mich nicht so als mega... Also ja, ich bin dann wahnsinnig froh gewesen, dass das Baby nachher rausgekommen ist.
0: Wie war es so mit den Schwangerschaftskontrollen? Gewesen? Hast du die bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt gemacht? Oder bist du von einer Hebamme begleitet worden? Oder grundsätzlich, wie sieht das so aus in Italien?
1: Ähm, also ich habe zuerst relativ lang nicht so... Also ich habe gewusst, ich konnte eine Hausgeburt machen. Und ich habe gewusst, es gibt eine Hebamme da ganz in der Nähe, in der nächsten Städte, wo, wo sehr erfahren ist und wo ich viele kennen, wo ein Geburt mit ihr gemacht haben. Ähm, und habe dann zu ihrer wollen und wir sind dann aber noch weg, in die Ferien relativ lang Und so ist dann gekommen, dass ich erst, glaube ich, am fünften Monat das erste Mal zu ihr bin. Und vorher bin ich gar nie in der Kontrolle oder irgendetwas. Also ich bin auch nie da irgendwie zu einer Frauenärztin oder einem Spital. Also ich glaube, ich im vierten Monat bin ich das erste Mal bei der Hebamme gewesen. Genau, und dann war es so, ja, nein, das ist gut, das passt mit ihr und ich wollte mit ihr äh, die Geburt zu machen bei uns bei Hause.
0: Magst du noch kurz darauf eingehen, wie bist du der Entscheidung gekommen, eine Hausgeburt zu machen? Du hast vorher gesagt, es hat schon viele Leute, gegeben, die im Umfeld eine Hausgeburt gehabt haben. Hat dich das sehr beeinflusst oder ist das wie so von Anfang an klar einfach?
1: Ähm, also genau, wieso ich auf Hausgeburt, wieso das für mich so klar war? ist, ist einerseits, also ich bin selber als Hausgeburt auf die Welt gekommen, mein Mann auch. Und ich glaube, als ich klein war, war das für mich so, eigentlich, dass ich gar nicht gewusst habe, dass Kinder sonst meistens im Spital auf die Welt kommen. Und für mich war das immer klar, dass sie zu Hause auf die Welt kommen. Und auch als ich dann schwanger war, war das wirklich klar, dass ich wollte nicht in ein Spital das Kind gebären. in der Tat gibt es halt auch gar nicht wirklich, in dem Sinne jetzt Geburtswiesen, da stand das gar nicht zur Debatte. Gestanden. Und für mich ist die Vorstellung äh, da die im in gutem Umfeld und einfach mit einer Person, die mich begleitet, die ich kenne und wie einfach die Geburten können sehr selbstbestimmt durchführen, sofern alles in Ordnung ist, natürlich. Ja, finde für mich wie ist wie klar gewesen, dass ich möchte, äh, eine Hausgeburt habe. Ist das in Italien häufig, dass äh, Hausgeburten gemacht werden? Ich glaube, es ist etwa gleich häufig bezüglich selten wie in der Schweiz. Es ist einfach natürlich jetzt in einem Umfeld da, äh, wo natürlich auch wieder so eine kleine Bubble ist, wo wahrscheinlich nicht die allgemeinheit repräsentiert hat, viel Frauen ausgeburt. Das schon. Und weil es halt nicht nur als alternatives Geburtshaus gibt, ist es vielleicht wie noch mehr als jetzt in der Schweiz, wo dann viele Frauen einfach in das ein Geburtshaus gehen. Genau. Und dann habe ich, das, ist das, habe ich die Hebammen getroffen. Das wäre, mir war stimmt mit ihr, obwohl ich gemerkt habe, es ist auch nicht nur einfach mit ihr, es ist eine sehr tapfe Person gewesen, Oder ist eine sehr tapfe Person. Und ich hätte eigentlich gerne noch also jemanden gehabt, der so auch ein, bisschen, auch ein lieblicher ist. <lacht> oder ein feiner ist. Aber ich habe dann so gedacht, ja, sie hat dafür wahnsinnig viel Erfahrung. Also sie macht schon seit 30 Jahren Hausgeburten. Und ich habe wie so ein sehr großes Vertrauen auf der Stelle zu ihr. Gehabt. Und dann bin ich in schwanger Schwangerschaft, Einfach bei ihr gewesen, also habe ich habe mich von ihr betreuen lassen, sie konnte einen Ultraschall machen. Ah, das ist ja cool, das
0: kann ich ja sonst können wir die Hebammen nicht.
1: Genau, nein, sie hat das. können. Ich habe einfach für den grossen Ultraschall dort, wo man die Organe und alles schaut, für den bin ich im Spital. Für den kann sie nicht machen. Und ich habe das aber wahnsinnig angenehm gefunden, einfach mich von ihr nur betreuen zu lassen. Einfach weil es wie so... Ich habe es nur schon gemerkt, bei diesem einen Ultraschall im Spital, irgendwie bin ich dann auch schnell verunsichert gewesen, wo sie irgendwie nichts gesagt hat, bei dem Ultraschall oder so, und habe ich so gemerkt, es ist so viel einfacher, wenn man einfach die Person kennt, die einen betreut in dieser Schwangerschaft, und der vertraut, und, ja, für mich war das irgendwie sehr angenehm, gewesen, so, dass ich nicht immer habe in so einem so ein medizinischen Umfeld, oder mich von wechselnden Personen betreuen lasse. Weil das wäre in Italien so. Im Gegensatz zu der Schweiz, wo man einen Frauenärztin hat, geht man da dann einfach ins Spital. Und dann hat man halt immer jemand anderes. Wie war es dann nachher so also gegen Ende der Schwangerschaft? Gesehen? Genau, gegen Ende. Also, ich hatte immer mega Angst, gehabt, dass das Kind spät kommt. Weil ja alle immer so sagen, ja, bei der ersten Schwangerschaft übertreibt man oft und so. Und ich wollte einfach auf keinen Fall einleiten. Und habe dann drum, wieso, denke ich immer so, du musst es früh kommen, damit ich wie ruhig äh, auf das Ganze zugehen und hat dann auch wirklich mega viel gemacht, um möglichst die Schwangerschaft natürlich einzuleiten. Also wir, wir haben noch Sex gehabt und ich bin wahnsinnig viel gelaufen und Himbeerblättertee und so und habe wie so einfach immer wieder dem Baby gesagt, komm doch bitte zu früh. <lacht> ja, nicht über den Termin hinaus. Und dann ist dann auch wirklich eine Woche vor vor dem Termin, sind wir auch noch eine mega große Wanderung gemacht, mit vier Stunden sind wir gelaufen. Und nachher auch noch, habe ich noch das Haus geputzt und dann sind wir noch Pizza essen, also ich habe das Gefühl, ich habe an dem Tag noch alles reingepackt. <lacht> und dann am nächsten Morgen,
0: was man auch noch sagen
1: ich habe mich wahnsinnig gefreut auf die Geburt, das ist so, wenn man noch nicht weiß, was einem erwartet, kann man sich noch so mega freuen und das. <lacht> und ich konnte es kaum erwarten, bis die Geburt losgeht, dann ich gedacht, so, oh, das ist vielleicht das Ziel oh, das ist vielleicht der Weg. oder so und am Schluss habe ich dann gar nicht, ich habe gar nicht Übungswehe oder irgend so etwas gehabt, weil es ist dann am nächsten Morgen, ist am Morgen früh das Fruchtwasser platzt. Also ich bin ja am sechsten Morgen aufgewacht, und habe mega dringend aufs WC müssen und bin aufs WC und dann im WC hat es so eine riesen Flasche, <lacht> wobei es dann nicht das ganze Fruchtwasser aufs Mal umsickert, also es ist dann nachher noch stundenlang weitertröpfelt und ich habe dann immer meine wieder dritten. Genau, und dann habe ich dann meine Hebamme angerufen. Und das ist dann gerade gekommen und das Problem war, ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz auch macht, aber der, jetzt man den Namen nicht in, der Test, den man muss machen muss, ist direkt da Genau, der ist bei mir positiv gewesen und dann hat man ja wie da in Italien eine verkürzte Zeit, wo man den zwischen den und die Wehe anfangen. Sozusagen. Also ist dann nur noch 12 Stunden statt 24 Stunden wegen Infektionsrisiko. Ähm, und darum war natürlich immer meine Hoffnung, dass nicht zuerst Fruchtwasser platzt. <lacht> aber es ist dann halt gleich zuerst platzt. Ich habe musste dann und schauen und hat aber auch gesagt, ja, es ist noch überhaupt nicht. Äh, geh ein laufen, wenn du kannst. Oder noch ein bisschen schlafen oder so. Und wir sind noch ein bisschen laufen und ich habe dann noch zu Mittagessen Mittag gegessen und schlafen. Und nachher war aber immer noch nicht. Dann hast du also, gedacht, oh nein. <lacht> Am Schluss kommt es dann gleich noch zu einer Einleitung, <lacht> weil es schon dass Fruchtwasser platzt ist. Ähm, und dann ist dann aber so gewesen dann hat mir dann meine Hebamme schon am Nachmittag nochmal gekommen und hat mir noch Rizinusöl mitgebracht und ich habe dann das getrunken das gilt ja wie auch als einleitend weil es abführend ist und dann so durch die Anregung von dieser Darmbereinstaltung tut sich dann manchmal schwerer und sich die Wehen äh, fangen dann die auch an und das ist dann bei mir tatsächlich so gewesen also ich habe dann das irgendwie am Bier oder so getrunken und dann habe ich dann nachher Langsam, so ganz fein etwas angefangen zu spüren. Und ich war einfach wahnsinnig erleichtert, gewesen, dass die Wehen jetzt äh, natürlich anfangen. Auch wenn mir meine Hebamme gesagt hat, ich hänge jetzt schon ein bisschen länger als die zwölf Stunden machen, aber sie können es jetzt auch nicht wahnsinnig viel überziehen. Weil einfach wirklich das Risiko dann halt da sage. Ähm, Genau, und dann ist dann so als Weilchen, sind es einfach so recht feine Wehen gewesen. So ganz angenehm und ich habe also gedacht, ah, ja, das, geht jetzt. das geht ja noch gut. <lacht> und dann ähm, habe ich auch noch so, Wir haben im Zimmer alles vorbereitet, in unserem Schlafzimmer. Also, wir, wir haben äh, so Plastik ausgeleitet und Decken drüber geleitet und auch die Matratzen drunter und Plastik da und die Liedtücher und so. Und ich war dann so in diesem Zimmer rein und ich habe auch noch so eine Playlist gemacht im Voraus. Ah, genau, das wollte ich auch noch eigentlich ich sagen. Ich hab, mich nicht wahnsinnig auf die Geburt vorbereitet. Ich habe schon so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht bei der Hebamme, aber der ist ganz wenig, hat dann nur stattgefunden, weil das ja volles Corona-Jahr war. ist und dann hat dann alles, also da nicht alles Und sie jetzt nicht online machen, darum ist dann eigentlich das nur ganz wenig gewesen. Und ich habe dann vielleicht zwei, drei Wochen vor der Geburt plötzlich noch das Gefühl gehabt, oh, ich, irgendwie, ich bin überhaupt nicht vorbereitet und habe mir noch zwei Bücher bestellt, eins über Hypnobirthing und eins äh, von der Ina May Gaskin, einfach so zur Geburt. Äh, und habe dann die noch so schnell, schnell durchgelesen. Und habe dann aber schon gemerkt, ja, mit dem Hypnobirthing, das bringt es wahrscheinlich nicht, wenn ich in den letzten zwei Wochen noch probiere, da äh, mega viel reinzudrücken. Und habe dann aber gleich noch so manchmal ein bisschen Schnuffübungen gemacht und Gleich noch ein bisschen die Übungen gemacht aus dem Buch. Ähm, genau, und wo ich dann als die Wehen noch so also ganz fein waren sind, und ein bisschen Zimmer und ein bisschen Musik los und habe dann auch so ein bisschen das mit dem Schnufe gemacht und so, und es ist alles mega gut gegangen. Und irgendwann haben dann die Wehen angefangen, dass stärker werden, so also am acht, am Abend. Und dann war dann es also so, okay, jetzt stellen die Musik ab, ich kann es nicht mehr hören, und die Atmenübungen können wir jetzt auch vergessen. Ich muss jetzt einfach irgendwie durch die Wehen durchkommen. Ähm, und ja, es war eigentlich noch eine schöne Stimmung, daraus hat es mega geregnet. Und wir waren so in unserem Zimmer, es war dunkel und es war wie so eine Höhle, also für mich hat es mega als Höhlenfeeling gehabt. Irgendwie die ganze Nacht in einem Zimmer rein und so ganz wenig Licht hatten wir gehabt. Und war dabei, gewesen, aber sie hat wie nicht wahnsinnig viel gemacht. Also sie hat dann schon mal die gemessen, das hat sie relativ lang gemacht. Und, äh, wo man den Verlauf gesehen, von der Wehen und die Herzschlag im Kind und sie hat immer wieder Herzschlag im Kind gemessen. Und ja, sie ist immer stärker und stärker geworden und ich bin dann mal in der Badewanne, aber es war so unbequem in dieser Badwanne ich habe gemerkt, wo die Haltung hergeht, das wie nicht, obwohl ich das Wasser mega angenehm gefunden hätte und bin dann wieder raus. Und irgendwann ist dann so ein der Moment gekommen, wo es wie wahnsinnig angefangen hat, abgedrückt hatte ich wirklich so einen mega Druck gespürt und meine Hebamme hat mir dann immer gesagt, hör auf, drücken, weil es ist noch nicht offen. Und ich habe aber immer das Gefühl, ich drücke gar nicht, sondern es drückt einfach. Aber wie, jetzt, das bin nicht ich, der das macht. Und das ist dann so eine recht schwierige Situation gewesen zwischen uns, weil sie immer gesagt hat, hör auf, und ich habe gesagt, ich drücke gar nicht. Und das ist wie so sehr lang das, habe ich, das ist eigentlich fast das Belastendste bei mir mich an dieser Geburt, weil ich so das Gefühl habe, ich kann nichts mehr machen, also wie es drückt, aber es sterbt nicht und es ist wie noch zu wenig offen und wenn jetzt das irgendwie zu fest wird Druck, dann gibt es eine mega Verletzung. Aber ich habe nichts selber wirklich machen selber und das ist mega schwierig gewesen.
0: Hat sie dir irgendeinen Tipp geben, weißt, wie nichts zu drücken? weil ich habe das auch gehabt, bei meiner zweiten Geburt, das auch noch nicht ganz offen war. ist und ich aber wie schon so am Ende von der Wehe immer schon das Gefühl gehabt so, oh, es drückt einfach. Und sie hat mir da gesagt, mit der Badenlippenatmung. Und das hat dann mir, mir recht geholfen.
1: Sie hat mich dann in eine, in eine Stellung gebracht, irgendwie auf die Seite, ich weiss es gar nicht mehr so genau, wo sie, wo sie einfach, glaube ich, den Druck einfach wieder reduziert hat, dass ich dann nicht mehr so stark gefühlt habe. Und das war auch das einzige Mal, gewesen, wo sie mir glaube ich, eine Stellung gesagt hat. Sonst hat sie mich einfach mega machen lassen, weil sie immer gesagt hat, eigentlich, du weißt am besten, wie du dich jetzt musst positionieren musst. Ähm, und vorher haben wir aber auch nie, sie hat mir nie gesagt, wie weit mein Muttermund offen ist oder irgendwie mir nicht weh gemessen oder irgend so etwas. Und ich habe das auch noch angenehm gefunden. Oder ich habe das ja nicht wählen. Ich dann, sonst habe ich immer so das Gefühl gehabt, so, oh nein erst vier Zentimeter, oh nein erst sechs Zentimeter oder so. Ähm, aber irgendwann hat sie mir dann gesagt, eben, jetzt ist es offen, jetzt kannst du pressen. Und das ist dann vielleicht ähm, zwei oder so. Gewesen. Also die ganze Geburt ist acht Stunden gegangen und wie die letzte Phase ist nicht eine Stunde. Gewesen ich bin dort dann einfach schon wahnsinnig am Ende von der und wahnsinnig müde gewesen. und ich habe dann auch selber gehört, dass der Herzschlag wie immer langsamer wird vom Baby, dass also der ist immer schwächer Ich vielleicht noch nicht gerade am Anfang von der ganzen Pressphase, aber mit der Zeit. Ähm, die Hebamme hat wie nicht so viel gesagt, aber ich habe wie so ein gemerkt, eben schon, jetzt, das Kind muss jetzt dann irgendwann mal aus, <lacht> weil der Herzschlag wird immer niedriger und ja. Und dort war es schwierig, weil ich dann immer immer so das Gefühl hatte, so, wow, ich mag nicht mehr und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das, schaff, das Kind da rauszudrücken. Und in meiner Vorstellung war halt immer so, ich wollte nicht pressen, ich wott, dass das Kind von selber rauskommt. Aber es war dann wie so, ja, das lange det mir rein Ich muss mithelfen, weil das Kind muss raus muss, weil der Herzschlag wird immer schwächer In welcher Position warst du denn? Ich bin oft mich vorne no mit abgestützt und wie denn so das Hüdchen hinein rausgestreckt. Oder manchmal bin ich also auf alle Vieren runter und wieder hoch und dann hat mich manchmal gehebt und ich habe mich dann bei ihm mega stark abgestützt. Aber ich habe auch das immer wieder ein bisschen gewechselt. Aber ich habe schon probiert aufrecht zu sein, um den Druck noch also um zu helfen, dass es runter kann. Und irgendwann, irgendwann ist dann so, okay, jetzt kommt das Köpfchen. Eine riesen Erleichterung. Und dann ist sie dann eigentlich mega schnell rausgekommen und dort hat man dann auch gesehen, dass sie die Nabelschnur um den Körper, hatte. also nicht um den Hals, aber einfach einmal so um, um die Schultern und um die Hüfte entwickelt. Und meine Hebamme hat gesagt, sie hätte das schon gesehen am Nachmittag, als sie die Linie gemacht hätte, wo man alles misst. Ähm, aber sie hat mir das natürlich nicht gesagt, dass um mich nicht zu stressen oder zu verunsichern. Und das bin ich auch wahnsinnig froh, dass ich das nicht gewusst habe im Vorhinein. Und sie ist dann, auch, als sie rausgekommen ist, sie wirklich so ein bisschen weiss gewesen und hat nicht gerade mega reagiert. Und sie hat ihr dann noch die Nase frei geblasen. Und es war dann so ein paar Minuten, als sie so, nachher äh, äh. Aber nachher ist dann, also hat sie den Barba genommen und hat dann auch Gerüchte vor sich gegeben. Und, so. und ich habe das gar nicht so krass wahrgenommen, weil ich glaube, so in einem Film. Gewesen bin. Aber mein Mann hat nachher gesagt, für ihn ist das schon noch ein krasser Moment. Gewesen, dass er so am Anfang das Gefühl hat, so, hey, was, was ist jetzt mit dem Baby los? Und dann, dass die eben so recht weiss war, hat mich mega verunsichert. Mich hat das nicht jetzt so, so gestresst irgendwie, weil ich glaub, das gar nicht so realisiert in dem Moment. Und ich weiss, das ist dann so dick gelegen, und sie ist dann so, ah, es ist ein Mädchen. Und mit Charmlippen sind am Abend mega geschwollen gsi und dann hab ich kurz noch das Gefühl gehabt, dass es dagegen hodden. Und dann so gesagt, so, ah, oh, es ist ein Buch, oh, ah nein, es ist ein Mädchen. und ich weiss, ich bin dann einfach so dick gsi und hat dann so gesagt, oh, Baby, oh, Baby. Und bin völlig in einem Ding hinein. Es ist jetzt nicht so mega krass die Liebe, wie sie vielleicht andere spüren. Ich bin mir wie viel zu fest in einem Film rein. Aber es ist schon einfach sehr, sehr speziell. Also, es war ein wahnsinnig spezieller Moment. Gewesen, ja. Und, die Gebärmutter ist dann rausgekommen. Was, meine Hebammen, macht? Lazenta.
0: <lacht> Gebärmutter arbeitet ja. nicht <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> sie tut immer nach der Geburt ein Oxytocin spritzen, damit die äh, Plazenta noch rauskommt. Weil sie einfach sagt, das Gefährlichste bei der Ausgeburt sind Blutungen. Und das will sie auf jeden Fall vermeiden. Und sie hat mir gerade gesagt, also wenn du das nicht willst, dann musst du eine andere Ebene suchen. Da war ich klar, da muss ich gar nicht mit ihr diskutieren und dann machen wir das halt einfach so. Ähm, und dann hat sie das gespritzt und dann ist dann die Plazenta nach irgendeiner vierten Stunde rausgekommen. Einfach noch mit einer Wehe, aber es war wie nicht mehr... Also es ist dann kurz noch ein Moment so, so oh, was, jetzt habe ich noch mal wehe. Aber es war dann zum Glück einfach eine Wehe gewesen. und dann war das, äh, das bei in die Plazenta draussen. Und wir haben sie dann nicht gleich abknabelt. Wir haben sie dann noch eine Weile dran lassen, vielleicht etwa eine Stunde. Und ich habe sie dann aufgenommen, die Kleine. Und sie hat dann auch mega schnell schon angefangen zu trinken. Das ist mega gut. gegangen. Und dann, so nach irgendeiner Halbstunde, hat dann meine Ehefrau mir gesagt, jetzt gib sie doch mal im Mann, ähm, damit wir dich nähen können. Weil ich gerissen gewesen bin. Nicht mega schlimm, aber sie hat schon mit der Nähe. Und dann habe ich sie meinem Mann gegeben. Und in dem Moment hat sich das, für mich völlig okay angefühlt. Also, wie so, er ist ja wie der Vater. Und es ist in dem Moment, also, ist die ganze Geburt dabei und alles. Und es war mega stimmig, ihn ist ziemlich zu geben. Ähm, und sie hat mich dann genäht. Und das ist also so lustig, ich habe immer wahnsinnig Angst, ihn zu rissen. Und nachher war dann aber eigentlich so, gewesen, hey, ich habe das Eierissen gar nicht gemerkt. Und die Nähe hat sie betäubt, das habe ich auch nicht gemerkt. Und das ist auch nachher wahnsinnig schnell abgehängt. Also es war so, alles gar nicht so schlimm, wie ich gemeint habe mit dem Eierissen. Das habe ich mal beruhigend gefunden. Ähm, und aber im Nachhinein habe ich dann wieso gemerkt, ich habe sie eigentlich zu früh weggeben. Also es war zwar in dem Moment stimmig, aber nachher im Wochenbett hat mich das wahnsinnig beschäftigt. Und habe dann wie immer so ein Gefühl ich hätte sie irgendwie noch länger müssen bei mir halten. müssen. Ich es nicht recht beschrieben, wieso, aber, ja, ich habe dann, für mich war wie klar gewesen, wenn jetzt wieder mal ein Kind kommt, ich würde das wie länger bei mir halten am Anfang. Auch wenn das mein Mann ist und alles, aber trotzdem. Hm. Ähm, genau, und eben, also sie ist am 30. in die Welt gekommen. Und dann ist noch eben am Anfang einfach so ein bisschen bei mir gsi, dann das Nähe, und nachher haben wir sie dann mal Sie sind gewogen und alles, geschaut und ich wollte sie dann nicht anlegen. Ich wollte sie dann recht lange nicht anlegen, weil ich es komisch fand, so also das Baby, das so aus mir rausgekommen ist und dann gleich schon Kleider anlegen und also so in so einen richtigen Mensch verwandeln. Ähm, und dann hat sie einfach die erste Nacht, ist sie so dücher die Tücher gewesen, und wir sind dann vielleicht am 5 oder so immer schlafen. Und Tebama ist nach Hause und sie ist dann aber am nächsten Morgen am 8 Uhr, jetzt so ist schon wieder da und das ist für uns mega erleichtert, gsi bei mir das war unser erstes Baby gsi und es war halt eben nicht wie im Spital drin Geburtshaus wo man dann immer jemanden Däte hat ähm, genau und da wir ich mir auch dass er wieder gekommen ist und uns auch alles gezeigt hat und mit entwickeln und einfach so jegliche Fragen hat können beantworten
0: wie ist es gegangen in den ersten Tagen danach
1: also die ersten paar Tage sind mega gut gsi also bin ich so voll in einem in eine Hormonflash und so, wow, oh, ich habe ein Baby überkommen und oh, es ist so herzig und so schön und äh, mega happy gewesen mit dem. Und dann so nach vier, fünf Tagen ist dann so mega der Baby-Bruce gekommen und ich habe schon gewusst, dass das kann kommen, aber ich habe nicht gedacht, dass es kann kommen und ich habe nicht gewusst, dass das mit ziemlicher Sicherheit kommt und dann habe ich vielleicht so das Gefühl gehabt, ah ja, vielleicht bei mir ja nicht. Und das hat mich dann aber mega, also mega getroffen und ich war mega viel brüllt und zwei Tage lang und bin so völlig in einem Ding drin gewesen. Und schon auch immer wieder glücklich zwischendrin, aber dann wieder eine riesige Krise gehabt. Und das hat mir dann auch gut getan und ich mit meiner Hebamme darüber geredet habe und sie wie gesagt hat, ja schau, du hast das Kind auf die Welt gebracht, vor irgendeinem vier Tagen physisch, aber psychisch hast du es erst jetzt auf die Welt gebracht. Also wie es ist zwar aus dir rausgekommen, aber du bist wie noch so mit dem verbunden und jetzt merkst du wie, oder das ist jetzt eine Separation und das ist jetzt eigentlich schon wie das erste Mal, dass du das Kind anfangen loslassen musst. Und das ist dann für mich wie ein so eine Erkenntnis gewesen, so ja, jetzt hat unser gemeinsames Leben erst gerade angefangen bei mir und meinem Kind, aber ich muss jetzt schon das erste Mal lernen loslassen. Und das wird immer, je, je länger ich mehr oder umso grösser sie werden, umso mehr lässt es und irgendwie ist das in dem Moment wahnsinnig schmerzhaft gewesen, aber auch einfach eine wahnsinnig gute Erkenntnis. Also, wie so, es ist normal, und sie hat auch gesagt, es ist auch wichtig, dass man irgendwann ab dem Punkt käme, wo man eben den Babyblut oder was auch immer haben, äh, weil man es sonst wahrscheinlich einfach in sich hineinfrisst und dann halt dafür irgendwie viel hat oder so. Also, sie hat wie gesagt, lass das aus und heb sie an, nicht so, also, brühe so viel zu und, genau. Und das ist dann vorbeigegangen irgendwann. Und es ist wirklich lustig, ich kann sie dann erst, wo das eigentlich gekommen ist, anlegen. Und bis zum vierten Tag, kann ich sie immer auf die Tücher und auf mich drauf hatte, und am Körper hatte. Und erst dort ist dann ich, wirklich so ein die Loslösung wo es so also ist, okay, jetzt kann ich sie auch anlegen. Und jetzt kann sie eben ein eigenständiges Wesen werden, was ich wie vorher irgendwie nicht geschafft habe. Und nachher... So die nächste Zeit, also wie, es ist eigentlich alles mega gut gegangen, also der Stille hat mega gut geklappt Und eh hat es manchmal ein bisschen da mit der Brustwarze, das weiss ich noch, irgendwie einmal, als ich ein bisschen ist, hat wahnsinnig wehgetan. Und einmal habe ich so fast eine Entzündung bekommen und das hat auch mega weht. Aber sonst ist es eigentlich sehr gut gegangen mit dem Stille und sie hat mega getrunken und sie hat vorab auch zugenommen, sie hat fast kein Gewicht verloren. Ich glaube noch häufig so bei Hausgeburten, dass sie fast, nicht, fast kein Gewicht verlieren
0: also das habe ich jetzt schon öfters
1: gehört bei Hausgeburten? Ja, yeah. ah, lustig. Ja, sie hat ja gesagt, hat sich manchmal haben die Babys fast eine Woche oder zehn Tage, bis sie das Gewicht und sie hat Und nach einem Tag war sie wieder im Geburtsgewicht. War. Also es war mega angenehm. Ich habe mir wie nie Sorgen um sie machen. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, es ist alles, alles mega gut. Und ihr geht es gut und sie ist gesund.
0: Ja, weil das kann schon ein mega Stress sein. Also, das war bei mir so gewesen, bei meiner ersten Tochter. Sie hat recht abgenommen und Eben, man sagt ja, bis nach 10 Tagen sollte dass sie das Ge Geburtsgewicht haben. Ist einfach nach 14 Tagen hat sie es gerade so knapp erreicht. Und das war für mich schon ein, Me ein mega Stress, weil ich einfach immer beim Stillen mega musste schauen musste, dass sie nicht haben immer wieder haben wecken Und ja, das ist sehr schön, dass du es nicht gehabt hast. Ja. Ja, mega. Und ich
1: habe auch, ähm, also meine Hebamme hat mir dann am Anfang, ich habe vor der Geburt ich so Binden vorbereitet, die ich in Kalendula... Tinktur tränkt und die Kamille. Die tief gefroren und dann haben wir die in den ersten 24 Stunden immer in Tundershose da, als Stunde gewechselt. Und das hat quasi einfach mega cool die Schmerzen und alles. Also ich habe nie wirklich Schmerzen gehabt. Und auf dem Stillen habe ich immer äh, die warmen Umschläge gemacht in der Brust. Das, vielleicht ist das zwar erst, wo der Milch rausgekommen ist aber wie also du die zwei Maßnahmen sag ich jetzt mal ist es wie alles sehr angenehm gsi oder ich habe wie nie also bei der Wulwe hatte ich fast nie Schmerzen gehabt und auch mit der Brust eigentlich sehr wenig auch wenn nämlich ist und das hat glaub ich, wahnsinnig geholfen und ich habe einfach auch dort gedacht ich bin so froh gsi bin ich einfach daheim gsi in meinem Umfeld und also ich, es ist zwar immer wahnsinnig schön gewesen, wenn die mir gekommen isch und wir sie alles fragen können fragen und sie sich um uns gekümmert hat und so aber ich habe es wie auch einfach mega genossen, einfach da in meinem bunten Umfeld zu sein und in meinem Bett zu sein und alles. Und genau, hat das wie die erste Zeit auch das eigentlich sehr schön empfunden. Sie hat auch wahnsinnig gut geschlafen von Anfang an. Sie hat dann so nach drei, vier Monaten gewechselt, dass sie dann nicht mehr gut geschlafen hat. Aber die erste Zeit hat sie wirklich geschlafen wie ein Bär. Und das ist natürlich auch sehr, äh, sehr gut gewesen für uns. Ich habe dann gemerkt im Nachhinein, dass es schon die ersten drei Monate, oder vielleicht sogar nicht, dass dort meine Stimmung eigentlich nicht so gut war im Ganzen. Das war mir in dem Moment selber nicht so bewusst. Aber irgendwann im Herbst, das ist im Juni-Fälter, im Herbst habe ich plötzlich wieder gemerkt, aha, eigentlich jetzt geht es mir wieder wirklich gut. Und ich habe gemerkt, eigentlich sind die letzten Monate sind schon okay gewesen, aber es ist mir eigentlich nicht wirklich gut gegangen. Ich glaube, es war auch noch ein bisschen es war ein wahnsinnig heißer Sommer. Gewesen. Und es war dann immer so, gewesen, den Tag durch hat man eigentlich fast nicht raus können mit dem Baby, weil es zu heiß war. Und dann war ich immer so, den ganzen Tag, in dieser Wohnung rein. Und unsere Wohnung hat immer kleine Fenster, das halt auch so ist in Italien, damit es schön kühl bleibt. Und es war dann halt immer dunkel. Gewesen. Und dann war ich den ganzen Tag einmal in dieser Wohnung gewesen. Und eh, mein Mann ist auch da. Gewesen, und er hat es ja auch viel genommen und alles. Aber ich habe das irgendwie deprimierend gefunden, weil der Sommer ist ja sonst so. Man geht raus, und geht nach use Und irgendwie han ich dann wieso nach innen müssen. Was ja wie, also, das bringt es mit sich, oder mit so einem kleinen Baby. Man tut sich wieso auf, auf sich und Familie besinnen und ist viel eben einfach in, dem, in dieser Bubble drin. Und, und wir sind halt wahnsinnig viel da rein. Und ich habe mir so vielleicht so, das habe ich irgendwie, irgendwie belastend gefunden. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich, ich würde jetzt nicht normal als ein Baby im Sommer wählen, wenn ich es planen könnte. Irgendwie, obwohl alle immer gesagt haben, oh, so ein schönes Sommerbaby und so, habe ich auch so gemerkt, ich habe das gar nicht so lässig gefunden. Also von wegen vielen Blüten und so schon so schön, aber wir sind da eh einfach immer drinnen gewesen und nur am Morgen und am Abend raus. Ähm, ja, und ich habe das wirklich schade gefunden. Oder ich habe so gemerkt, das geht gegen meine innere, innere, Stimme, die ich nach außen Und das ist wieder so ein, ein, ein Dilemma oder ein Konflikt war
0: Warst denn in der ersten Zeit auch mit Besuch? Gewesen? Du sagst, du in Italien sind mal, ich weiß nicht, ob deine Familie noch in der Schweiz wohnt, ob die vielleicht mal auf Besuch sind und du dort noch so ein bisschen das Soziale gehabt weil dort merke ich immer, dort habe ich mega mehr, wenn Kinder krank sind oder ich krank, wenn ich auch nur mit Hause bin und dann eben das Soziale noch so extrem fehlt, wenn es ja die zwei Komponenten sind, die zusammenkommen, oder?
1: Nein, wir haben eigentlich relativ viel, also am Anfang haben wir keine Besuch wählen, die ersten Wochen, und nachher ist dann kam meine Mutter gekommen, aus der Schweiz. Und wir haben dann auch nachher, also wir haben wahnsinnig viel Besuch aus der Schweiz, aber auch da einfach mit Leuten viel Kontakt. Und es kommen auch viele, die dann länger da sind. Und so. also es sind schon immer wieder Leute da gewesen. Und das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen gerettet. Also ich glaube, sonst wäre ich wirklich noch in eine Depression gegangen. weil wenn ich jetzt allein oder mir einfach nur als Kleinfamilie die ganze Zeit da gewesen wäre. Es also ist für mich auch wahnsinnig wichtig gewesen, dass, dass viele Leute da Und ich, ja, viel sozialen Kontakt habe. Nachher ist es mir dann wieder viel besser gegangen, wo dann der Superverdienst war. Und dort habe ich einfach gemerkt, so, ah, ich glaube, Jetzt bin ich wieder mich selber. Genau, nachher ist die Zeit vergangen. Ich bin dann eine Weile in der Schweiz, um an meinem Studium weiterzumachen. Und es war uns immer klar, gewesen, also vor allem für mich, aber eigentlich auch für meinen dass wir eigentlich mal ein zweites Kind noch wären, dass wir nicht das einzige Kind haben. Obwohl er auch schon so ein bisschen gefunden hat, so, wow, eins. <lacht> es ist schon mega anstrengend, wenn man wir das wirklich. Und für mich war es auch klar, gewesen, dass ich auf jeden Fall noch ein zweites Kind. Ähm, und bei mir ist es so, ich hatte wahnsinnig lange meine Mens nicht. Gehabt. Es ist fast eineinhalb Jahre, gegangen, bis sie wieder ist. Also ich habe auch sehr lang, sehr intensiv gestillt. Also sie hat, ich dachte, hat erst etwa mit neun Monaten angefangen zu essen. Und ich habe also sie bis zwei habe ich sie gestillt. Und erst, als ich sie in der Nacht abgestillt habe, also eben wieder etwa eineinhalb, ist wirklich, gerade ab dann ist meine Mens gekommen. Ähm, und dann haben wir, wir haben halt in dieser Zeit vorher nicht verhütet, wo ich meine Menze nicht hatte. Und nachher ist dann, habe ich einmal meine Mens gehabt und dann sind wir noch nicht wahnsinnig vorsichtig gewesen. und dann bin ich gerade auf der Stelle schwanger geworden. <lacht> und ich hätte eigentlich lieber noch ein bisschen mehr Zeit dazwischen gehabt, zwischen diesen zwei Kindern, aber ich habe immer gedacht, so drei Jahre fände ich eigentlich eine gute Zeit. Und dort, als ich dann schwanger war, bin, ich dann schon so so, oh wow, äh, ja, meine Tochter ist noch mega klein, sie schläft immer noch wahnsinnig schlecht. Sie braucht also mega viel, das ist schon irgendwie jetzt gerade ein bisschen näher aufeinander. Aber es war dann auch so, weil ich glaube, in der ersten Schwangerschaft äh, länger kann als ich denke, habe, schwanger schwanger Es war dann auch so, habe ich immer gedacht, ja, mal schauen, wie das ist mit einem zweiten Kind, ob das überhaupt klappt, oder ja, man weiss es ist ja nie schlussendlich, ob man kann schwanger werden kann oder was auch immer. Und darum war dann auch so, so, ich bin auch wahnsinnig glücklich, gewesen, dass ich jetzt einfach schwanger geworden bin auf der Stelle und das war gar kein Thema mehr, gewesen, ob jetzt das jetzt noch mal klappt mit dieser Schwangerschaft oder so. Ähm, es war dann einfach so, gewesen, es war auch wieder so ein paar Tage, es war dann so, gewesen, so, oh wow, wieder schwanger und so. <lacht> und dann ist dann wieder, wie beim ersten Mal, hat auch zuverlässig wieder die Übelkeit eingesetzt. Ähm, ja also es wirklich die ersten drei Monate sind wieder identisch wie die erste Schwangerschaft nur dass halt jetzt noch ein kleines Kind um mich und ich bin in diesen Monaten allein in der Schweiz gewesen, mit der Kleinen äh, weil ich eben noch am Studieren war, aber mein Mann war da in Italien. das ist wahnsinnig anstrengend gewesen. also so mit dieser Übelkeit und mit ihrer es hat so meine Mutter gehabt die mich wahnsinnig unterstützt hat aber es ist natürlich nicht das gleiche wie, wie wenn äh, mein Mann auch dabei war. Und das ist dann auch ein länger gegangen. Also, es ist wie fast vier Minuten gegangen, die Übelkeit am Anfang. Ähm, und es ist nicht einfach nach drei Minuten fertig gewesen, so wie beim ersten Mal. Und, aber nachher ist dann auch wieder, also, sobald das war, ist, ist dann eigentlich die Schwangerschaft mega gut gewesen. Ich hatte auch überhaupt keine, keine Beschwerden mit Aber auch das Mal ist es auch wieder so gewesen, so, was wow, ist so mega beschwerlich, irgendwie. Ich habe dann immer gedacht, vielleicht genieße ich dann eine zweite Schwangerschaft ein bisschen mehr. Aber es war leider nicht so. Gewesen. Also, ich war wahnsinnig viel müde. Gewesen und ich habe dann einfach auch ich so anstrengend gefunden, eben mit den Kleinen und mit dem Studium. Und ich glaube, es war auch einfach ein bisschen zu viel zu alles. Aber ich habe so, ja, hab auch das gedacht, oh wow, das ist wirklich nicht so mein, das mit dieser Schwangerschaft. Und ich bin dann wieder heimgekommen. Ich glaube, eben so Ende vierten Monat. Und bin dann einfach wahnsinnig froh wieder da zu sein, mit meinem Mann zu in meinem Umfeld, zu im Geheim und alles. Und ich bin dann, für mich ist dann klar ist ich wollte es wieder mit der gleichen Hebamme machen und wieder eine Hausgeburt machen. Und habe dann auch wieder, wie beim ersten Mal, äh, einfach die Untersuchung bei ihr gemacht. Es, wir, haben also wir haben das viel weniger gesehen als in der ersten Schwangerschaft. Ich habe sie vielleicht viermal gesehen in der ganzen Schwangerschaft. Bitte. Aber sie hat immer gesagt, ja schau, wenn alles in Ordnung ist, ist dann du musst du jetzt nicht regelmässig vorbeikommen. Und ich kann auch wie nicht mehr, nochmal wieder in den Wurzvorbereitungskurs machen. Und dann ist das wie so ein habe also ich wieder immer so ein das Gefühl gehabt, irgendwie läuft die Schwangerschaft ein bisschen unbewusst ab. Und ich weiss noch, dass ich dann so kurz vor dem Termin, oder vielleicht so zwei Wochen, drei Wochen vorher, irgendwann auch so ein bisschen das Gefühl gehabt habe, so ach, irgendwie, ich bin, gar nicht, ich bin gar nicht vorbereitet, ich habe mich total nicht die Schwangerschaft ist einfach so nebenher gelaufen in meinem Alltag, während sie der ersten Schwangerschaft ist es ja so etwas mega spezielles und mega präsent und das mal ist es halt überhaupt nicht mehr so gewesen, weil halt ich, halte, ich weiß, war schon da gewesen bin und alles und ich dann auch so ein bisschen denkt so, wow, scheiße, hätte ich mich jetzt besser müssen noch vorbereiten, da hätte ich mehr müssen machen, hätte ich gleich so einen Geburtsvorbereitungskurs machen und habe dann also gemerkt, ich habe irgendwie viel mehr Angst vor der Geburt als beim ersten Mal. Ich habe mich auch wieder gefreut, weil ich auch so eben, das ist so ein spezielles Erlebnis, das ich nachher vielleicht nie mehr mehr dann Und ich habe mich wieder gefreut, es nochmal erleben zu erleben, Aber ich habe auch gemerkt ich habe mehr Angst, als, als bei der ersten Geburt damals.
0: Du auch so den Gedanken gehabt, einmal hätte es schon so gut geklappt, klappt es jetzt das zweite Mal auch nochmal so gut. Weil das habe ich mega.
1: Ja, genau. Einerseits das und andererseits aber gleich auch, weil ich habe ja bei der ersten Geburt schon immer wieder so einen Moment gehabt, also denke ich dann so, scheiße, wow, das geht nicht. <lacht> und wie einfach auch so ein bisschen Angst gehabt so... Uh, alles das nochmal mal durchmachen. Äh, und habe das meiner Hebamme mal gesagt. Und dann hat sie so gelacht und hat gesagt, ja logisch, hast du mehr Angst. Also was hast du? Jetzt hast du das mal erlebt. Du meinst das tut es weh. Es <lacht> wäre komisch, wenn du jetzt nicht mehr Angst hättest. Aber wieso weißt du, das ist normal. Und also ja, es ist okay. Das schaffen wir schon. <lacht> ja, und dann ist nachher auch, Etwa eine Woche vor dem Termin war es so ein wahnsinnig schönes Wochenende. Und die Hebamme war am Freitagmorgen herbeigekommen. Sie ist immer einmal vor dem Wurst heimgekommen, einfach um zu schauen, ob man so alles parat hat, was man braucht und wie es ist. Und so. und sie war dann so da gewesen und hat mich äh, dann auch noch untersucht und habe gesagt, ah ja, das sieht jetzt noch nicht so aus, als würde es bald losgehen. Es ist alles noch gut zu und so. Aber es wär, wäre so super, wenn du das Wochenende gebären würdest, weil ich keine einzige andere Geburt und ich bin daheim und ich habe nichts vor. <lacht> und ich habe also gedacht, so, ja, ich fände das eigentlich auch mega schön, an diesem Wochenende zu gebären, weil es wirklich so ein mega schönes Wochenende war und meine Schwiegermutter war gerade da. Gewesen und das ist auch immer etwas, gewesen, was mich mega beschäftigt hat. So, was machen wir mit den Kleinen während der zweiten Geburt? Und es ist dann schon so gewesen, ja, wir würden dann ihre anleiten, wie sie und sie würde dann einfach kommen und sich um die Kinder kümmern. Und sie ist dann aber, äh, an dem Wochenende sowieso wie uns schon gesehen Und ich habe dann auch so gedacht, so, ja, es wäre eigentlich super jetzt das Wochenende, dann wäre es wieder ein zu früh, ich muss mir keine Sorgen machen. <lacht> und dann ist dann am Samstag, äh, äh, haben wir auch wirklich einen mega schönen Tag gehabt, und sind mal gelaufen und viel Kinder raus gewesen. und es ist so ein mega schöner Herbsttag. Also im November ist er auf der Welt vom um 16. November. Und ich habe dann auch so gedacht, so, ja, das, ich glaube, das, das wird jetzt das Wochenende. <lacht> Und dann ist es dann so am, am frühen Abend, ich habe ich dann das so Gefühl gehabt, ich spüre irgendwie etwas. Ich habe noch gearbeitet, weil ich arbeite manchmal online für, für so ein Forschungsinstitut in der Schweiz Und dann hat ich so, so beim Schaffen so gedacht, oh, so, das ist echt weh. Und es wäre jetzt komisch, wenn ich noch am Schaffen wäre und schon weh habe. <lacht> und bin dann in der Küche und habe dann aber noch gekocht und habe dann gedacht, so, ich spüre schon etwas. Und nach der Nacht, so, um 8 um acht, ist es dann wirklich stärker geworden. Und ich dachte, mir gedacht, ich dachte, das ist wirklich lieben. Und hab dann mal mit einer Hebamme angeleitet. Und die hat mir so gesagt, so, ja, 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 schau jetzt mal. Gehst Du kannst vielleicht noch duschen oder nimmst das Bad und meldest dich dann wieder, falls es jetzt wirklich stärker wird. Und wir haben dann auch gesagt, ja, gut, jetzt gehen wir mal alle schlafen, damit wenigstens sicher mein Mann noch ein bisschen schlafen falls es jetzt wirklich äh, los würde und vielleicht schaffe ich sie auch noch zu schlafen und sind dann am um 10 Uhr ins Bett. Und ich konnte dann aber natürlich überhaupt nicht mehr schlafen. Ich war dann irgendwie viel zu aufgeregt, gewesen. ich dachte, mir, ja, also wenn jetzt das wirklich die richtigen Wehen sind, dann geht die Geburt los. Und das war natürlich überhaupt nicht mehr an Schlaf zu denken. Gewesen. Und dann ist es dann schon immer ein bisschen stärker geworden und dann so, am um 11. Uhr habe ich wirklich das Glück gehabt, also okay, das sind, das sind jetzt wirklich Wehen. Also das, das geht jetzt dann los. Ähm, und dann eine halbe Stunde später, um halb zwölf, habe ich auch wieder mega dringend aufs WC gewesen, bin auf WC und dann ist wieder die Frucht Fruchtwasser platzt, <lacht> schon wie beim ersten Mal so schön.
0: Im WC. Immer schön auf dem WC, mega praktisch.
1: <lacht> genau. <lacht> dann habe ich noch Hebamme angewiesen und gesagt, du, also jetzt ist auch noch das Fruchtwasser platzt und die werden jetzt wirklich, also das sind definitiv eher. Du kannst jetzt hoch.
0: Sie hat sich sicher mega gefreut und denkt, ja, die hat mega gut gefolgt.
1: <lacht> ja genau. Ähm, und sie ist dann kurz nach Mitternacht, ist sie dann da gewesen. Und dort hat sie mich dann auch untersucht und hat gesagt, ah ja, es ist auch schon recht weit offen, also wie, du bist schon, bist schon gut mit dabei. Und das war dann auch so, so, ah, mega cool. Die Wehen waren zwar schon stark, aber jetzt nicht mega schlimm. Und ich habe so gedacht, so, hey, das, das Mal geht das irgendwie mega gut. Ähm, und das Lustige ist, wir haben auch wieder, also sobald, sobald ich dann äh, das Fruchtwasserplatz ist und alles, habe ich dann gerade meinen Mann geholt, der hat dann bei der Kleinen geschlafen. Und er hat dann nachher einfach, ist dann immer mit dem von ready Reddy, weil wir halt gleich das Glück haben, jetzt in der Nacht, sie ist sich halt einfach gewöhnt, mit uns zu schlafen. Wir schlafen alle ein Bett. Und wie wenn sie jetzt aufwacht, dann müsste glaub ich, er gehen. Also wie wenn dann meine Schwiegermutter gächte, das würde dann vielleicht gleich nicht gehen und sie würde dann sich etwas reinsteigern und so. Das ist besser, wenn er einfach verfügbar ist, falls sie aufwacht ich habe ihn dann geholt und wir hatten schon eine Liste vorbereitet, also mit allen Sachen, die wir dann machen müssen, wenn es losgeht, also eben zum Beispiel wieder unser Zimmer vorbereiten. Und er hat sich dann da voll ins Zeug gelegt und das ganze Zimmer wieder mit Plastik ausgelegt und Decken und Kissen und alles Mögliche. Und ich bin da in der Küche gesehen Wir hatten einen Holzherd, wo man heizt, wo man so das Feuer gesehen durchschieben. Und ich bin so vor dem Holzherd gewesen, so zwischen dem Holzherd und dem Küchentisch und habe mich einmal so auf den Tisch abgestützt und so die Hüfte bewegt. Und das ist irgendwie mega, mega gut gewesen. Und eben dann ist dann die Hebamme gekommen. Und irgendwann ist mein Mann und hat gesagt, also denen wäre es jetzt parat. Und ich habe dann also gesagt, so, ja, ich, ich glaube, ich wollte jetzt gar nicht weg von da. Irgendwie das ist jetzt das passt mega gut. Ich wollte einfach da bleiben. <lacht> und dann bin ich einfach vor dem Holzherd geblieben und habe einfach so irgendwie relativ für mich allein die Wehen immer durchgemacht. In der ersten Geburt war für mich wie wahnsinnig wichtig, gewesen, dass mein Mann da war und mit mir war und gesagt hat, hey, du machst das gut und Atmen und so mit mir geschnaufen. hat. Und jetzt, bei dieser Geburt war es wie gesagt, nein, ich wollte irgendwie einfach alleine sein in dem. Ähm, und nachher ist es dann schon relativ bald, also etwa eine Stunde oder eineinhalb nachdem wir da war, war es wie gesagt, hey, jetzt, jetzt ist es offen, also du kannst drücken. Und ich habe aber, wie gewusst, eben, ich wollte nicht pressen. Und habe dann einfach in der ersten Pressfeier, die gekommen ist, schon so ein bisschen Druck gegeben, aber dann gleich aufgehört und nicht mega fest. Und nachher, wie zwischen den Wehen, ich bin zuerst so auf allen Vieren gewesen, und zwischen den Wehen habe ich gemerkt, ich muss mich aufrichten. Und habe mich dann so aufgerichtet auf den Knie und am Tisch gegeben. Und dann habe ich wie so gemerkt, wenn ich so, ich glaube ein bisschen das Holzkreuz war es gewesen, wenn ich das mache, dann rutscht einfach das Baby runter oder raus. Und das ist dann wirklich, einfach zwischen den Wehen ist einfach das Baby rausgeflutscht. Ich kann es wie nicht anders sagen, wenn es so ein grusiges Wort ist. Aber es ist einfach rausgekommen. Also ich habe nicht nicht pressen und es hat dann nicht wehtan. Also klar, zum Anfang wehtan, aber es war in der ersten Wehe, gewesen, wo der Kopf wie so mega dagegen, dagegen gedrückt hat oder wahrscheinlich auch schon ein bisschen rausgekommen ist. Und nachher ist aber einfach das Ganze ist einfach rausgekommen. Ähm, und das ist so, es war so schön, das zu erleben, Eben, dass das auch kann, einfach so von alleine rauskommt. Dass ich das nicht mit so wahnsinnig viel Mühe und Anstrengung rauspresse, wie beim ersten Mal. Ähm, ja, und dann ist dann der kleine Bub rausgekommen. Und dann so sie, oh, jetzt ist es ein Bub. <lacht> und Weil ich es wieder nicht gewusst ähm, Und es ist auch wieder wie beim ersten Mal. Ich bin auch so völlig hin und weg von dieser Situation. Und von dem kleinen Baby, wo jetzt einfach da ist. Und dann auch nicht, auch wieder, ich habe dann auch wieder gedacht, so, oh, ich habe jetzt wieder nicht ein riesiges Babygefühl. Aber es war schon so, so ja, aber, also ich finde es eine mega schöne Situation und das, das lange, glaube ich. <lacht> ähm, und habe dann auch das Baby aufgenommen, auf den Arm genommen. Und es war dann wieder das Gleiche gewesen mit der Plazenta. Man hat mir dann auch ein bisschen Oxytocin widerspritzen und ist dann kam die Plazenta raus und das ist auch dann mega gut gegangen. Und es ist dann lustig, ich hatte ihn dann auf dem Arm gehabt. und meine Hebamme ist irgendwie auf WC und dann ist sie dann zurückgekommen und hat gesagt, ah komm jetzt schauen wir mal, ob er, äh, ob er schon will trinken will. Und, und in dieser Zeit, hat er hat schon die ganze Zeit getrunken, weil ich habe ihn gerade einfach so gehalten, dass er konnte andocken. Und er hat gerade angedockt und hat angefangen zu trinken und ich habe ihm gesagt, du, er trinkt nun fast so 10 Minuten. <lacht> und das war dann lustig, es so war einfach so, es ist alles irgendwie auch wieder sehr natürlich und... und es ging mega gut gegangen und er hat auch mega gut getrunken. Und, und welche Zeit ist er auf die Welt gekommen? Er ist um halb zwei auf die Welt gekommen. Also es war wirklich dann eine mega schnelle Geburt, gewesen, vor allem jetzt im Vergleich zu der ersten. Und es ist so, ich habe so das Gefühl, gehabt, es war die richtige Tour. Gewesen. Also wie, ich habe immer gedacht, ich will, ich will gar nicht eine Geburt, die mega schnell geht. Weil das ist, ich, finde ich dann fast ein bisschen schade, oder, wenn so, das Erlebnis so mega kurz ist. Und jetzt aber eben es ist es etwa zwei Stunden wirklich intensiv gewesen. Und das habe ich mir so das Gefühl, das ist eigentlich eine mega gute Zeit gewesen für mich. Und als er dann da war, war schon so, gewesen, okay, es hat jetzt auch wieder gegangen mit den Wehen. Und <lacht> ich weiss auch so während der Wehen habe ich auch noch einmal so gesagt, so, ach, also das mache ich nie mehr. Das ist jetzt das letzte Mal. <lacht> Obwohl es nie jetzt wahnsinnig schlimm ist, aber gleich ist es so, ja, es ist so, es ist einfach etwas wahnsinnig anstrengendes so eine Geburt. Und die Wehen und alles. Und schmerzvolles, schmerzhaftes. Ähm, und ich habe ja abgestillt, gehabt. also meine Tochter hat sich selber abgestillt, abgestillt zum Glück. Etwa fünf Minuten vor der Geburt. Und ich bin mega froh gewesen, weil ich wie unbedingt noch eine Pause haben zwischen den zwei Kindern. zum wie mein Körper, also ich meine, erst vor der Schwangerschaft gewesen, aber dann wenigstens brüscht sich ein bisschen erholen noch. Und durch das ist dann aber auch wirklich, still es ist dann so easy gewesen. Es ist eigentlich fast, als wäre es übergangslos gewesen. Also es hat überhaupt nicht wehtan und ja, also es ist wirklich mega, mega gut gegangen zum Stillen. Ähm, ich habe wieder auch wahnsinnig viel Milch gehabt, jetzt bei ihm sogar noch mehr als bei ihr. Und das ist ein bisschen mühsam gewesen, also ich habe dann fast drei Monate lang ist mir einfach immer Milch rausgeflossen. Es hat wie wie sich nicht reguliert. Bei, ihrer, bei der Tochter hat sich dann relativ schnell reguliert, so nach einem Monat oder so etwas gehabt Und bei ihm ist einfach immer die Milch geflossen. Und ich habe dann, aber gedacht, ja gut, also lieber zu viel als zu wenig, und es ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe einfach wahnsinnig oft Kleider wechseln und also. ähm Und ich habe schon, als ich schwanger war, habe ich gedacht, weil ich eben so ein bisschen das etwas habe mit dem Stimmungstief nach der ersten Geburt, wollte ich das wie für die zweite Ich bin dann zu so einer chinesischen TCM-Ärztin. Und die hat mir dann so Kräuter verschrieben, sie hat gesagt, ich soll das einfach ab dem Tag vor der Geburt nehmen, für einen Monat lang. Und das ist dreimal am Tag, wenn ich dann so irgendwelche tröpfchen sachen genommen habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob es das ist oder etwas anderes oder dass er jetzt eben im Winter geboren ist und nicht im Sommer. Aber ich habe das wirklich das mal viel, viel weniger gehabt. Und ich habe das auch wirklich immer bewusst mir, wie das er bleibt, so, okay, wie geht es mir oder was muss ich echt machen, dass es mir gut geht. Ich glaube, wie eben in der ersten Geburt, oder in dem ersten Wochenbettzeit, dass wir selber gar nicht so gecheckt haben, dass es mir eigentlich nicht so gut geht, sondern das erst im Nachhinein realisiert haben, hab dass wir das mal probiert, so ganz bewusst anzugehen, um zu merken, so, brauche ich jetzt mehr zu oder was, was brauche ich, damit es mir gut geht. Und ich habe ich das Gefühl, durch das ist es mir effektiv auch besser gegangen. Ähm, und mit ihm ist dann auch, also nach der Geburt, ist er dann das mal ganz lang bei mir im Arm gewesen. Er hat dann noch etwa eine halbe Stunde, hat er sich grad müsse entleeren <lacht> und hat mega Stuhlgang gehabt. und durch das ist dann alles voll. Gewesen. Ich war voll, gewesen, er ist voll. Gewesen. und wir haben dann, dann auch schon waschen. und das ist so lustig gewesen, weil ich ja immer ich als Baby dann lang waschen und Meine Tochter habe ich unläng so nicht nicht und bin, habe ich gedacht, mache ich das auch wieder so und dabei ist ich dann eine Stunde nach der Geburt haben wir ihn schon gewaschen. <lacht> weil einfach alles voll war. Aber ja, das sind dann so die Sachen, wo man dann halt so in dem Moment ist dann einfach pragmatisch, ah ja, dann, dann waschen wir ihn jetzt halt einfach, ist auch nicht so schlimm. Ähm, und er hat auch, wie Tochter auch, eigentlich gerade wieder sein Geburtsgewicht gehabt, er hat fast kein Gewicht verloren und hat mega gut zugenommen. Ähm, ich hatte bei ihm zwar ein bisschen weniger gehabt, das Gefühl, so, alles ah, ist alles gut und ihm geht es mega gut, weil einfach so, es sind so schlimme Verhältniswellen herum. Und dann gab es das mit dem RS-Virus, wo alle so mega Panik hatten. Und wenn man ja schon also in dem ganzen Hormonding ist, nach der Geburt ist es ja immer noch schwierig, äh, ruhig und pragmatisch zu bleiben. Und ich habe dann immer so, meine Tochter war wahnsinnig viel gsi Und er hat dann so das halt auch viel äh, überkommen und hat dann schon mit, mir mit zwei Wochen seine erste Verkältung gehabt. Und das war wirklich so, ah, so, wow, das tut mir mega leid für ihn, und es war mega mühsam, gewesen, mit dem ewigen Nase raussaugen und putzen, und ich dachte, das ist schwerer, fies, das an so einem kleinen Baby schon anzutun. Darum hat es wie so ein bisschen mehr, ich habe mehr Sorgen mir gemacht jetzt um ihn, als, als um sie. Und das habe ich auch noch belastend gefunden. Ähm, aber ja, das ist halt vielleicht die Kehrseite vom, vom Winterbaby. Dafür ist eben, sonst, habe ich das jetzt das Mal mega toll gefunden, weil ich weiß auch, das Gefühl hatte, im Winter, oder eben im November, ist mir dann eh schon einfach viel drinnen, und es ist viel dunkel, und es passt irgendwie, und ich bin dann gleich viel, ich habe ihn, ihn immer im Tuch gehabt, und wir sind dann warm angemeldet einfach raus. Und das ist aber auch gut gegangen, aber auch viel zu entdecken, und das hat sich mega stimmig angefühlt. Und dann habe ich hab mir gedacht, wenn ich jetzt nochmal ein Baby machen würde, würde ich schauen, dass das wieder im Winter auf die Welt käme, trotz ganze ganzen Verkehrsgeschichte.
0: Ich habe auch ein Frühlings- und das Herbstbaby und ich habe es eigentlich auch fast einfacher gefunden im Herbst, weil du weißt, du musst es einfach warm anlegen und ich habe das viel einfacher gefunden wie im Frühlings-Sommer, wo du nie genau weißt mit der Temperatur, was muss du jetzt genau anziehen, dass sie nicht zu heiß oder nicht zu kalt sind mit dem, ja. lustig.
1: Genau, man darf nicht die Zone und, 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 und. ich habe sie ja halt beide immer im Tuch gehabt, und dann, Genau und dann ist immer mit dem Schwitzen im Tuch und ich habe hab nicht mal ein Kind, mit ihr und dann war es so heiß dann und oh. Genau und eben vielleicht noch kurz, wie wie sie dann auf ihn reagiert hat. Das war ja eine mega grosse Angst von mir. Ich dachte, sie das ist selber noch so klein und die braucht halt schon einfach auch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und ist sehr einforderndes und forderndes Kind, auch also sehr das und neugierig, aber auch sehr fordernd. Und ich habe so gedacht, so, das könnte schon noch schwierig werden. Ähm, und so, der erste Monat war dann mega ruhig gewesen. ich so dachte, ah, das ist ja super und das ist jetzt alles mega gut gelaufen. <lacht> und nachher hat sie dann, glaubt, wo sie vielleicht realisiert hat, so, ah, ja, der bleibt jetzt wirklich da und der geht nicht mehr weg, ähm, ist dann schon ein bisschen eine schwierige Phase gekommen, wo sie zwar jetzt mit ihm ist, sie immer nett und lieb und alles geblieben und sie ist auch sehr aufmerksam ihm gegenüber. Auch äh, wenn sie vielleicht mal manchmal sagt, so, ah nein, nimm mir jetzt nicht zu und gib ihm Papa oder gib ihm sonst jemandem oder irgendwie so etwas. So, dass sie manchmal sagt, ah, so, sie wollte ohne ihn sein. Aber es war eigentlich immer lieb mit ihm. Aber es hat dann wie so ein bisschen angefangen, dass sie dafür alle anderen kleinen Kinder, äh, also, dass sie es dort anfangen, auszuleben. Und das ist für mich fast noch schlimmer, gewesen, weil dann das halt wie so, äh, ja, halt auch mit mega viel Scham verbunden war, den anderen Kindern und Müttern gegenüber. Und so, oh nein, und die, was denken die jetzt von mir? Und, äh, dass ich auch irgendwie eine wahnsinnig schlechte Mutter bin und weiß ich nicht was alles. Und ich habe aber zum Glück da ein wahnsinnig gutes Umfeld mit äh, ja, Frauen und Mietern, die mir auch gesagt haben, hey, das ist im Fall mega normal und also macht da keine Sorgen und es geht wieder vorbei. Und, und sie auch, also wirklich auch die anderen Mieter, auch meine Tochter wahnsinnig liebevoll behandelt haben, in dem innen, wie wir ihre böse gewesen sind oder so. Und das hat mir sehr geholfen, dann auch... Äh, Liebevoll mit ihr zu bleiben. Also, wie das am Anfang, für mich, haben wir mega schwierig war. dann auch hässig geworden auf sie. Und hat dann aber wieso durch, glaub, vor gerade den Umgang mit den anderen Müttern, wieso gemerkt, so, hey, nein, sie, sie braucht einfach Sicherheit und Liebe und nicht, dass ich jetzt auch noch böse bin auf sie und hassig. Und hat das, ähm, ja, es ist dann wie einfach mit Zeit einfacher geworden. Und sie hat dann irgendwann angefangen, die anderen kleinen Kinder in Ruhe zu lassen. Was dann auch wahnsinnig wahnsinnige Erleichterung war für mich. Und ja, jetzt äh, geht es eigentlich relativ gut. Er ist jetzt vier Monate. Und irgendwann kommt er jetzt, weil er ist schon mega aktiv und ist schon fast am Krabbeln. Und jetzt kommt er wahrscheinlich die Phase, wo <lacht> er dann fängt, ihre, ihre Sachen zu zerstören. Und dann gibt es dann wahrscheinlich das nächste Problem. Aber jetzt gerade ist eine recht friedliche Phase zwischen den beiden. <lacht> Du meinst, du alles drin gebracht, was du erzählen Ja genau, also die Hausgeburt, also ich wollte nicht eine andere Überzeugen von einer Hausgeburt oder mega für das missionieren. Ich finde es einfach wie schön davon zu erzählen, damit man vielleicht sieht, eben, es ist jetzt nicht, also wie es ist auch einfach eine normale Geburt und es ist nicht irgendwie etwas mega Aussergewöhnliches. Also weil, eben per se ist eine Geburt ist nicht, also man, man ist nicht krank, wenn man gebärt. Man muss ja für das nicht zwingend in ein Spital. Und ich meine, es ist schon, also ich hätte auch ein Spital in der Nähe gehabt. Also 20 Minuten von da hätte es ein Spital gehabt, wenn jetzt etwas gewesen wäre. Aber ich meine, auch so Studien und so weiß man, eine Hausgeburt sind überhaupt nicht unsicherer oder es passiert nicht mehr bei einer Hausgeburt als bei einer Spitalgeburt. Und ich finde einfach so, wenn man sich das kann vorstellen in die Heizgebäre und halt nicht in diesem mega medizinischen Setting zu ist es einfach so etwas Schönes und ich habe wieder das Gefühl, für für auch die Babys da auf die Welt zu kommen und gerade in dieser Umgebung zu sein, wo es irgendwie vielleicht auch nach den Eltern schmückt oder ich weiß doch nicht. Aber halt nicht jetzt in so einer sterilen, einer sterilen Umgebung zu sein, ist etwas mega, mega schönes für die Babys. Und vor allem habe ich einfach das Gefühl, für mich wäre das wahnsinnig schwierig gewesen, wenn ich jetzt ins Spital müsste ich habe mir trotzdem immer probiert zu sagen hey es wäre auch nicht so schlimm wenn du ins Spital musst damit es nachher nicht irgendwie das dann zu einem Trauma wird oder so ähm, aber gleich einfach so halt können die Geburte so selbstbestimmt planen und einfach mit den Menschen wo man selber ausgewählt hat und mit den Interventionen wo man selber ausgewählt hat wo es halt dann im Spital einfach schon wahnsinnig oft schwierig ist sich auch abzugrenzen und dann zu sagen nein das will ich nicht und ja, weil man ja dann vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat, oder nicht so recht weiß oder halt Ärzte und Ärztinnen einem das sehr nahe legen, oder so. Und ich habe das Gefühl habe, eben ja, in einer Hausgeburt entfaltet das einfach alles. Eben, es muss natürlich alles gut laufen und so, aber wenn es so ist, und viele Geburten laufen ja so, dann ist das halt wie einfach, ja, es ist, es ist viel mehr im Flow, habe ich jetzt das Gefühl. also viel mehr halt so, wie es bei Frau wirklich stimmig ist, und für das, und so das dann auch viel stressfreier. Für alle Beteiligten, also sowohl, sowohl für äh, Mutter als auch für fürs kind, das Kind, für das Neugeborene.
0: Ja, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und deine Geschichten erzählt hast.
1: Ja, danke dir fürs Zuhören. Ich habe mich gefreut. <lacht>
0: Das war der Geburtspodcast. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne ein E-Mail auf geburtspodcast.gmail.com und hinterlass uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmals und bis bald.